0: agora, pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder é, destruidor desse, desse vírus, certo? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O que é?
1: A gente ultrapassou o número
2: de mortos da China. O Brasil, é... o que o Brasil
0: daí? não vai. Lamento. O que é que faz o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. O Supremo decidiu que quem decide essas questões são governadores e prefeitos. São então cobre deles. O que você é. É e, e tá vendo como eu sou educado? Tu viu que você é educado? Tem... É educado? Oh. Quer é de oh, direita é. toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Inclusive, Xará, conselho meu. Conselho meu e eu faço. Eu só nego tudo que for possível. Mais de 300 Quantas mortes o senhor acha Ah, que oh, é cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Eu mais uma coisa, como é <risos> não, não sou coveiro.
3: Pessoal, estamos aqui, seriamente, começando esse episódio do ThistCast Podcast. Depois de quatro anos de terror, o meu nome é Júnior Sudário e hoje é o dia.
1: Meu Deus, é hoje. Oi, gente, eu sou a Mayara. E, cara, tô cheia de ódio no coração, bora!
4: E aí, galera? Eu sou a Jaine e bora, né, abrir esse coração aí de tá, tá fervendo aqui,
3: viu? Esse episódio, o, o tempero dele é o ódio. <risos> <risos> Era pra ter mais pessoas aqui, mas por motivos maiores, que reunido com a senhora Mayara e Jaine, que já são da casa do Tish Cash aqui, pra gente falar um pouco sobre um assunto que antes era polêmico, mas hoje em dia é obrigatório, que seria política. Então, pessoal, se você é a favor do Barbinha ou se você é a favor do Bozo, escute esse episódio, pois vamos dar nossa opinião depois de quatro anos de terror. Bem-vindos a mais um episódio do TisCast Podcast.
0: Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar o dia 1 de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que, que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder.
3: Beleza, pessoal. Quem quer começar por onde quer começar... <risos> Sobre esses quatro anos que tivemos aí, né? Ainda vamos ter dois meses aí, né? A eleição acabou agora, tá bem recente, tá na parte de transição. Mas é interessante a gente começar literalmente pelo começo, né? Como foi que um ser igual o senhor Jair Messias Bolsonaro caiu na presidência e que a gente não percebeu ou vocês já vinham percebendo essa mudança? na nossa política.
1: Cara, é, acho que eu, na verdade já, assim, quando durante a campanha ali, né, em, em 2018, eu acho que ficou muito claro para mim o poder do discurso do bolsonarismo, né? Porque hoje é uma é uma vertente, né? Não é mais só a direita, é o bolsonarismo, e tal. É, e, e eu sentia isso muito forte. Eu lembro que eu tava na faculdade e eu tinha muito claro para mim, assim, que tipo, pô, sou totalmente, sou totalmente contra, não sei o quê, e pessoas que ainda estavam meio, mas será? Será que ele é tão ruim assim? Ah, mas não sei. Eu, e aí eu ficava, cara, o que que tá acontecendo, né? Tipo, o que que as pessoas estão vendo ou ouvindo que eu Talvez não tenha acesso. Naquele momento eu ainda tava me sentindo meio ingênuo, assim. Eu, tipo, será que eu perdi alguma coisa, sabe?
3: Isso ali em e... 2017, maio 2017? Isso, isso, 2017,
1: isso. Isso. A campanha foi isso, 2017. E aí culminou, né? Enfim, no que Na eleição desse ser em 2018, no caso.
3: E você já.
4: Eu, assim, eu conhecia o Bolsonaro de super pop, cara. Né? eu também, eu também Bolsonaro e no super pop falar mal de homossexual e é isso, sabe é, era isso, absurdas, essa era né? a figura exato, só que eu acho que é como a, a Mai falou, a questão do discurso, né, eu acho que ele trouxe um discurso que enfatizou muito a religião então assim, eu trouxe lá um candidato que falava de Deus e isso querendo ou não a gente tá num país, né que a religião é muito forte, muito né, presente na vida das pessoas, e isso, consequentemente, endossou muitas pessoas né, a acreditar nesse discurso. Né? E, e foi o que aconteceu. Eu acho que o fato dele trazer esse discurso de eu sou um candidato de Deus. Isso eu, eu lembro na época que era muito dito, né? É, ele usou bastante na campanha lá de 2017, né? E, e trazer ali a, a à frente da família, eu sou a família. Eu sou, como ele dizia.
3: patriota.
4: Patriota, que ele não, não. Ele queria dar fim à corrupção, né? Ele era a salvação, vamos dizer assim, né? E eu acho que isso acabou com que as pessoas acreditassem nele, né? É, mas foi o que aconteceu. Quatro anos. Eu, eu conheço é. bastante gente que, que votou nele em 2018 por acreditar nesse discurso, mas hoje. Não identificou, não, não entende, né, o, o que ele fez nesses, nesses
1: quatro anos, né? Fez o cabo. Eu, né? um eu acho que um outro ponto também do discurso que foi muito forte, assim, e de verdade, eu acho que foi um dos poucos momentos que, que eu posso dizer que ele foi inteligente, ou que, enfim, a, a estratégia foi inteligente, foi o antipetismo, né? Porque
3: Isso pegou ele, forte, né?
1: Exato, porque não, ele não só usou essa questão, usou também muito forte, obviamente, a questão da pátria, Deus e família, mas, ao mesmo tempo, com essa ideia de que o, o câncer né, do nosso país é, é o PT. E aí, muita gente que estava ali, com, também insatisfeita com o governo do PT, né, com o que vinha acontecendo e tudo mais é, se identificou, então eu acho que esse discurso foi muito forte também do eu sou o oposto disso né? Então eu acho que essa, essa sacada foi muito, foi muito esperta e eu funcionou tenho, né? eu,
3: tenho, eu tenho uma visão, não sei se vocês concordam mas assim, eu tenho, a minha visão é o seguinte é, além dele usar o antipetismo que estava ali em alta com o impeachment da Dilma com todos os escândalos prisão do Lula, julgamento do Lula ali em todos os jornais né? é, ele usou bastante isso, e o que, mas só que o que eu fico triste é que assim, as pessoas, muitas as pessoas já conheciam um pouco dele, de como ele era, e ele continuava falando os absurdos que eram, sabe a questão de homofobia, de racismo a questão da própria xenofobia e eu só fico... Uma das coisas que me deixa triste, sabe? É, em relação a, até aos amigos meus que votaram nele, era tipo assim, cara, tinha opções melhores. Tinha opções. Tipo assim, não era a, as opções que, putz, isso aqui também é uma maravilha. Mas tinha pessoas bem melhores. Tinha o Alckmin na época da eleição dele, sabe? Tinha, tinha pessoas ali novas querendo surgir no, no cenário político. E só que assim, parece que ele, ele falou o que a sociedade brasileira ela tem isso dentro dela, que é a questão da homofobia, a questão do machismo, a questão da truculência, sabe, parece que as pessoas se identificaram com ele e assim ele conseguiu pegar o antipetismo que tava em alta conseguiu despertar isso dentro das pessoas e camuflar tudo isso com a questão religiosa, meu, tem um post que, cara, representa muito assim, e assim, eu, eu por exemplo eu vou dar um exemplo aqui, fato eu, eu mesmo, eu sou de igreja eu vou pra igreja no domingo com a minha esposa a gente tem todas as nossas crenças, e assim se eu fosse falar assim, gente ai, eu que, é porque ele é, ele é cristão por isso que eu voto nele. Cara, a Marina Silva quantas vezes a Marina Silva se candidatou e a Marina Silva é uma mulher totalmente evangélica, com estereotipo ali de evangélica, jeito uhum. calmo sempre gostava de tocar nessa parte evangélica e as pessoas sempre recusaram a Marina Silva, sabe só que aí vem a questão as pessoas não querem um cristão as pessoas querem o que realmente representa elas que é esses pontos que eu comentei, né? Que é a questão da truculência, do machismo, de querer ser o, 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 o machão em todas as situações. E, me, e eu fico triste quando eu vejo pessoas religiosas querendo encontrar, colo, se colocar atrás da Bíblia para dizer por que, que vota, votou nesse cara, sabe? Porque eu, na minha visão, ele não representa nada, nada. Se você pega a Bíblia e vê o que ele fala. Não bate nada, sabe? Não tem lógica. Só que a Mai falou exatamente uma coisa importante. Ele usou o antipetismo, que estava em alta. E, e, assim, na minha visão, ele despertou o que estava adormecido aí dentro de, de muito cidadão brasileiro.
4: Uhum. Né? É, só ele só mostrou que, que a sociedade brasileira é muito preconceituosa, né? Muito machista. Demais. Então, ele ele só, só reforçou aquilo que a gente... Sabia que estava enrustida, entre aspas, né? Porque todo mundo sabe que sempre existiu,
3: né? Demais. Você vê com o, o tanto de coisas absurdas que, que aconteceu nesses quatro anos aí de homem agredindo mulher, homem querendo ser machão, homem, homem indo para cima de mulher, justamente porque tem essa visão do presidente, sabe? Você pega o um histórico do cara, tipo, outro dia eu vi um compilado assim de como ele é machão pra cima de mulheres, sabe, então é um cara totalmente machista e assim, só que tem mulher que <risos> que vota no cara, sabe valoriza o cara, isso que é, que é bizarro sabe
1: é, eu acho que esse negócio de ser endossado pelo pelo presidente também é uma, é uma questão muito importante, assim, né, porque você tem um chefe de estado que é um exemplo para a maioria, sabe, ele representa muito de nós como sociedade, sabe, e como eles gostam de dizer, né, como pátria, e sinceramente, assim, eu tenho pavor de ser, de, de ser lida como uma pessoa que está abaixo de alguém como ele, sabe, para mim é inconcebível isso E isso que você falou da questão religiosa Ele me, ele me lembra muito, ele me remete muito a esses, a esses pastores que só se importam com a pessoa que é pobre Ou com a pessoa que é religiosa No momento que você pode tirar algum proveito dela né, no momento que, que ela pode te oferecer alguma coisa, você tira tudo dessa pessoa e entrega pouquíssimo pra ela, nessa né, ideia de, tipo, é, é isso que Jesus queria, sabe? Você tem que ser humilde enquanto eu tô nadando em rio de dinheiro.
3: É, tipo, aquela questão de que, tipo assim, <risos> pra você seguir Cristo, você tem que estar na miséria, né? Aí eu fico triste porque... Cara, o que tem de pessoas, principalmente nas igrejas evangélicas, que ficaram cegas com isso, literalmente, literalmente, vendo esse cara como assim, mano, esse cara é mais importante que Cristo, é, a prova uhum. disso é o que a gente viu aí no dia 12, no dia da Nossa Senhora Aparecida os caras transtornados, sendo que antigamente era só um feriado que as pessoas Iam lá para aparecida do norte assistir a missa, os caras transformaram num, num comício, cara, lá brigando por voto. Teve um cara que teve a ousadia de ficar apontando para foto dele e do, do do bolsonaro e falando assim, ah, oh, filma que Deus. Tipo, eu fiquei assim, mano, é... surreal, né? É
4: eu, surreal, vi, eu vi, cara. eu vi, uma mulher que numa missa normal. Ela gritou com o padre, porque o padre, na hora, né, pediu oração para os mortos, acho que chegou a falar da Marielle, e ela gritava com o padre. Cara, isso, isso não é. Para mim, né, ó, um cristão, não é isso. Nunca vai ser, sabe? É uma, uma afronta tão grande aos princípios ali da, da, da igreja, de verdade, eu, eu me sinto envergonhada também. <risos>
3: Mai e Jai, então assim, a gente tava falando um pouco, pouco aí sobre religião, a gente vai falar um pouco mais sobre religião, e eu queria saber a opinião de vocês, qual, qual a visão de vocês é, como mulheres nesse governo e com esse cara aí que ficou quatro anos, como que foi a reação de vocês como mulheres, porque, como eu falei no, no, na primeira parte, como ele agrediu a questão feminina nesse tempo todo.
1: Ele ia deixar já começar a afirmar. Nossa, que educação, as duas. Olha, por favor.
4: Ai, não, mas é, é falando assim do, do governo, né? É, desde sempre, desde que eu conheço a figura Bolsonaro, né? Eu acho que. É, era claro e visível O desrespeito com as mulheres né? E o que, o que me deixou assim, Na época, lá em 2017 Mais revoltada assim, Pessoas que antes da eleição se diziam né, Feministas e, e assim Durante a eleição, apoiar esse cara sabe, isso pra mim não, não é algo que faz sentido, né, <risos> nunca é bem... faz.
3: É a tia Lídia <risos> do The Rediment Style, né.
4: Nossa, e tipo, você fala, cara, não, você não, não é feminista, você tá entendendo errado, você tá entendendo errado, porque, é, aí não, mas aí, aí o discurso é, não, mas não é questão que eu sou feminista, que eu não gosto do PT e não sei o que, mas, cara, vai contra a nossa índole, né, eu acho que não, 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 não é algo que orna para mim Não é algo que faça sentido E assim, ficou claro o desrespeito com as mulheres E aí ele sempre, né Eu achei até engraçado que na campanha de agora Em alguns desses comerciais Ele usava é, que as mulheres estão apoiando o Bolsonaro O Bolsonaro apoia as mulheres
3: <risos> O desespero, e, né
4: O desespero E, e assim, de verdade, nunca me senti representada nas falas dele, nunca me senti é, respeitada né, por ele. E, gente, é tudo de ruim né, que a gente pode esperar.
3: Jairine, Jaini, eu... Jaini. Só, ela só fala assim, ah, gente, olha isso, tudo de ruim. É, é, é
4: ruim, eu não consigo ver positivo, algo positivo, nele como mulher. Você olha pra mulher dele, né? Ele já pode uma meu, pessoa infeliz. Meu pai do céu, aquela
3: mulher também é o capeta, mas tudo bem.
1: Eu acho que... E aí eu vou, vou bater de novo na questão da pauta, né? Porque a Jaini comentou sobre feministas que apoiam o Bolsonaro. E o quanto ele e o governo dele usaram também isso como uma pauta, né? De levantar que o feminismo, ele é ruim, né? E o feminismo no sentido distorcido totalmente assim, né? De que a mulher ai, nossa, eu quero ser uma mulher do lar, sabe? Ai, e aí você ser contra a pauta porque você acha que o feminismo ele é sempre, é só contra você ser uma mulher que gosta de cuidar do seu marido. E tipo assim, isso não tem nada a ver. Isso é, na verdade, sei lá, a pontinha do iceberg, assim, sabe? E o quanto também isso também foi usado muito de você us... pegar esse tipo de... de causa, de luta, e você transformar isso numa pauta, sabe, para você fazer campanha e você falar que ah, isso não presta isso não funciona e fazer chacota sabe e, e levar isso para um lado de, de total desmerecimento assim sabe o, da, e, da luta
3: oh eu acho que tem eu tenho uma visão também é, que ele colocava muita questão feminista como algo depravado Tipo assim, ó, se você for feminista, aí eu vi aquela Damares lá, aquela mulher que é também meu pai do céu, cara, sério, então as coisas uhum. que... Ela falava, ah, a, a, teve, tinha umas frases que ela falava, ah, toda feminista é feia, suvaco, cabeludo e que enfia crucifixo não sei aonde. Então, tipo assim, para as pessoas é, que não tinham um conhecimento mais profundo... Eles colocavam esse, esse, esse termo feminista como algo depravado Olha, se sua filha virar feminista, ela vai ficar assim, ó, uhum. cabelo colorido, perna peludas, vai querer outra menina E tipo assim, cara, era literalmente banalizar tudo Tudo eles queriam banalizar, que eles não concordavam, sabe? Então até a, 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 os debates, né, quando você via a questão, por exemplo, da Damaris como ministra lá da família era só essas coisas, sabe? Era só essas coisas. Chegou uma época, que, assim, no início do, do mandato dela lá, ela falando que a Elza era lésbica. Umas bagulho, mano, que você fala assim, mano cara, a gente já viveu tanto governo, a gente nunca viu as pessoas falando esses absurdos e as pessoas, tipo assim, aplaudindo e falando assim, não, Exato. eu vi a pessoa falando assim, <risos> nossa, eu não deixo mais minha filha assistir Frozen, não. Então, assim, é, os, gente, caras cons... é, os caras é. conseguiram destruir muitas coisas que, cara, pra você entender, você precisa ler, você precisa compreender ali a pauta, porque a, eu depois desse governo, eu te garanto, se você chegar pra uma pessoa que não tem tanto entendimento, se ela ouvir a palavra feminista, ela vai querer sair longe? Tipo, ah, não, essa daí é feminista, porque as mulheres do governo vendiam como isso, os homens do governo vendem até hoje como se feminismo fosse algo depravado, sabe? É... Sim. Ah, não sei, cara, era um, era um governo contra <risos> isso, as mulheres. Eu acho né? que isso...
1: Eu acho Sim. que isso entrou, e, e aí você tá falando, né, da, da Maris, é tipo, é isso, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, ai, belas recatadas e do ar, sabe, assim, tipo, cara, é, começa um, começam discursos que são, que, que pegam todas essas causas que a gente vem tentando desconstruir ao longo de anos, que são lutas assim se, se duvidar centenárias e você destrói isso sabe com duas correntes ali no WhatsApp cara é, duas é correntes <risos>
3: exatamente
1: todas essas falas né Bela tá do lar
4: né que vocês comentaram é, foi muito imposto ali no, no momento ali então para você ser uma mulher né de honra você tem que ser a mulher do lar e, e até trazendo uma adendo aqui, eu não sei se vocês viram a mulher do Bolsonaro que fez um comentário numa publicação da roupa da Bruna Marquezine, por exemplo. É, isso só reforça <risos> o ódio entre as mulheres, sabe? E, e, e é, 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 um, é um reforço de ódio, assim, tremendo. Eu falo, cara, você na posição de mulher tem que apoiar outra mulher. Mas não, isso não aconteceu nesse governo e não acontece no bolsonarismo, né? É só ódio.
3: É que tinha um Exato. diálogo. É, tinha um diálogo ali que eu via que era muito voltada para as mulheres evangélicas. E eu falo assim, gente, você que tá estudando esse episódio, cara, eu conheço muitas meninas evangélicas que são, tipo, mano, muito firmeza, assim, totalmente diferente do que elas querem vender, sabe? Que é aquela mulher. É, fechada, careta, é, que, que tem essa vida apenas de submissão ao marido e, tipo, não é assim, sabe? É, e só que eles vendiam para essa galera, sabe? De que não, tá tudo errado. Se a mulher, ela se revolta um pouco ou se ela vai um pouco contra a... a a, a tudo isso que eles estão pregando, essa mulher aí já não é, não, não serve, não presta, e é o que aconteceu, ela foi lá, criticou a roupa da Bruna Marquezinha, tipo, mano, o que que isso vai mudar, sabe? O Sim. que que isso vai mudar no, no governo, o que que isso vai mudar? Não, não muda nada, sabe? É só a questão de você implantar ali um pouco do ódio, aí outras mulheres que acreditam nessas pautas vão lá e Pau na Bruno Marquesini, também, sabe? É esse tipo de, de, de comunicação que eu vi que elas tinham, que, que eles tinham com as mulheres, sabe? Apenas do ódio. Com certeza.
1: Mesmo. Não, eu acho que o que resume para mim esse é, é, esse tópico dentro do né desse desse discurso de governo é que é regresso, porque eu me sentia, sei lá, no século 18, sabe? Então assim, cara, <risos> que sabe? É não. Por... Oh, que que é isso? Tá ligado? Daqui a pouco vão falar que eu também não posso votar mais porque eu sou mulher, entendeu? Da onde vocês tiram essas ideias, entendeu? E aí, que nem, eu tava, que nem eu comentei antes, a gente tá falando de, de lutas que são de muito tempo, sabe? Você tentando desconstruir essa ideia. E agora foram quatro anos contaminando de novo as pessoas com esse vírus de, tipo, ai, feministas são peludas, sabe assim? Tipo, ai, não querem, não querem lavar louça. Tudo, né?
3: Voltamos tudo, é.
1: né? E aí você vai ter mais uma, uma porrada de anos aí para voltar ao mesmo patamar de discussão, entendeu? Cara, isso é muito triste. Então, quando falam de regresso nesse governo, isso para mim também é muito nítido, assim. É regresso total em pautas muito importantes.
3: A minha vontade seria de falar assim, gente, olha que pena, né, que foi um bando de feministas que se revoltaram com seus maridos, que foram protestar pra você poder votar. Votar é. e fazer cagada.
1: Exato. exato.
3: <risos> olha que ironia entendeu? da vida, né?
1: Exato. Aí você, você entra em contradição com você mesma, é, entendeu? Você fala... É um... tá lá... Pô, eu quero ter empatia, entendeu? Sororidade. <risos> mas tá difícil, cara. Não, Vocês é... não estão me ajudando.
3: Mas é o que eu falo atualmente. Eu tô, eu tô muito... Eu não, não consigo me segurar. Eu, eu geralmente respondo algumas coisas que eu vejo. Mas eu tô respondendo geralmente assim. Gente, é só ler. É só ler um pouco mais. Pesquisar um pouco mais. Antes de você falar. Então, tipo, quando eu via algum tipo de, de menino ou mulher falando essas coisas, era só falar assim, olha, vai ler lá, por que que as mulheres votam hoje em dia? Aí vocês repensam no que vocês vão é, radicalizar. E o que você falou, Mai é, é, muito, é muito triste, né? A gente vai ter que voltar, a gente perdeu quatro anos aí pra ter umas discussões que já estavam praticamente resolvidas. Sabe? Discussões sobre o que seria o feminismo as discussões sobre a mulher realmente ser independente que a mulher quando ela é independente não é que ela vai odiar homem, que ela vai ser lésbica, não gente, a mulher quando ela vai ser independente, ela literalmente tem o caminho dela independente e tipo assim, de ter igualdade com outro homem também, que o mercado financeiro, o mercado de trabalho é muito desigual, é isso que muitas mulheres pregam no feminismo sabe, só que as pessoas não, pegam o quê? Cabelo colorido, suvaco peludo. <risos> só isso. É isso. Exato.
1: Mas aí, você entrou num tema que... Eu não sei nem se entra numa outra pauta, mas assim, cara... É só ler. Mas ler onde? De onde você tá tirando a sua informação, sabe? Eu acho que isso também, nesses quatro anos de governo, ficou muito mais difícil. Porque você não sabe mais, você não consegue mais saber o que, que é uma fonte confiável. Sim, Porque essas pessoas, é. elas colocaram tudo, tudo em questionamento. Tudo. A e terra, né? A terra de um de filosofia, é plana. É, 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 <risos> exato. E aí eu lembro de um professor de filosofia que, que, que falou o seguinte, uma vez numa aula é, é, que a filosofia ela é, é é questionar as coisas, mas você não não questiona por questionar, você questiona e você dá uma saída. Agora pesquisa não funciona, a imprensa tá contaminada, a, o fulano de tal só fala mentira, Nossa. Coisa, sabe assim tipo cara. Aí, então moço. então da onde que, então da onde que eu vou consumir a informação assim?
4: Meu, Entendeu? É, mais, eu vou ter que
1: esperar eu... chegar. <risos> não, eu vou ter que esperar chegar um, um papiro na minha casa. Tá ligado? <risos> tipo assim. Mano, não vou... Você, pensei, resumiu... você já não sabe mais, cara. Você resumiu o que eu tava
3: pensando não, quando você é... falou. Eu falei assim, mano, <risos> eles questionam tudo. Eles agora estão falando que nem a, a mídia é corrompida É comunista. A revista gente. é comunista, jornal é comunista, o youtuber que tá lá fazendo... Não, esse daí tá sendo pago pelo PT. Então, meu amigo, me desculpa. Idade <risos> da pedra, né? Cada um Exato, com suas verdades, gente. né?
4: O, o que mais me deixa revoltado? Eu vou ter que procurar... Vou ter...
3: <risos> Não, eu, eu posso compartilhar uma coisa Imagina com vocês, rapidinho. Olha, eu, eu posso compartilhar teve uma, uma, eu vou falar, minha tia ela não vai escutar esse episódio mas a minha tia tava postando <risos> direto aquele negócio lá do Lula que o Lula defende Nossa. lá defende o ladrão para roubar uma cervejinha aí eu fui lá e falei assim e eu gosto dela, eu falei tia o Lula nunca falou isso, já foi comprovado que foi uma montagem ele nunca falou essa questão não, mentira, eu vi na íntegra ele falou esse bandido aí eu fui lá <risos> peguei o arquivo coloquei o link, falei assim, tia, pode ah, ler a reportagem paciente. inteira que tá aí, que já foi desmentido, já foi até pedido pra ser retirada esse vídeo. Aí, sabe o que foi que ela respondeu? Esse site aí é tudo comprado pelo PT. Aí, pronto. <risos> Gente, tipo assim, olha, <risos> a Mayara falou um limbo que a gente tá agora. Cara.
4: <risos> eu, eu, nossa, eu ia comentar. Exatamente. Eu tenho um tio que ele é, eu acho que ele é doente, assim. E assim, ele posta <risos> as coisas com eu uma, uma irresponsabilidade. É Sabe, ontem, ontem mesmo, eu vi uma postagem dele. Era assim, era o, o Carlos Tramontina falando: o WhatsApp vai ficar fora do ar durante 48 horas. Detalhe, o Tramontina já se aposentou. Nossa. Então, tipo assim, eu falei, cara, você não... Sabe, é um compartilhamento de fake news gigantesco, que sabe? Aí eu vi aquele oh. outro, eu esqueci até o nome daquele cara careca, barbudo lá. Pondelo. Bolsonarista louca. Sei lá. O Enéas. Compartil... Sei lá. Não, mano, isso se também <risos> Não, ele foi compartilhar falar
1: que Não, é, as cara, redes sociais vão ser interrompidas. Na... <risos> <risos> então, tipo, tinha uma tiazinha na, na, na essas manifestações aí que estão aí, tava rolando um áudio aí no Zap dela falando que o exército foi comprado pelo Saddam Hussein, eu cara. Vi, o Saddam Hussein vi, morreu vi. em 2010. Sete. Eu... Sabe assim Umas coisas que É só não, você cara, Se você só jogar o nome do cara No Google, você já descobre que tem Alguma coisa errada, entendeu não, é, Aí você fala Assim O que que tá acontecendo, mano Eu, como... Então para mim é muito difícil você simplesmente Falar para uma pessoa dessas Que ela precisa ler Se informar, não, porque não. Dependendo de onde ela lê e se informa Só piora <risos> entendeu?
3: O Carlos Tramontini assim... já se aposentou.
4: Assim. <risos> é surreal. E assim, pegaram um, um vídeo dele de não sei que ano, sabe? Que ele tava falando que o WhatsApp ficou Eu fora lembro, do ar.
3: lembro, lembro,
4: lembro. E tipo... Pegaram e colocaram falando que ele vai ficar fora do ar, tipo assim, o Carlos Tramontina já se aposentou, gente.
3: Cara, e a pessoa não é... acredita, a pessoa não acredita. É, é, é... É, é. Aí eu pergunto é pra vocês, eu pergunto essa pergunta, faço essa pergunta pra vocês. Como, como discutir com uma pessoa dessa, ou debater, ou tentar orientar? Que a Exato. pessoa tá no mundo dela ali, que é o mundo. Gente, olha, eu assim, sem zoeira, e se vocês quiserem, eu vou mandar o vídeo depois pra vocês. Te, teve um vídeo que eu vi de um carinha ele é de direita também ele, ele, ele que chamou o Bolsonaro lá de tchutchuca do centrão, tal tá? ele tava falando, ele foi conversar depois agora das eleições e ele começou a conversar com a senhora, perguntando o que, que ela tinha achado o resultado das eleições e ela, eu juro pra vocês, ela falou assim o Lula ganhou as eleições porque ele tem um código da ordem mundial que ele controla as pessoas eu juro pra
1: vocês que ela caraca, falou isso cara? caraca Lula caraca Lula não, e aí, eu acho que um outro ponto, assim, sabe, é, acho que tá claro para todo mundo que tá escutando que, né, somos todos a favor de Lula e tudo mais. Nossa, tá muito Eric, claro, né? Total. Só que assim, só que, só que eu, aí eu vou, eu vou levantar um outro ponto. Eu não consigo colocar o Lula nesse lugar aí de, 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 desse gênio maligno aí não entendeu? Não dá, cara, não dá é, assim, cara, o, ele porque pra mim, ele nem é tão inteligente nesse ponto assim, <risos> sabe? De usar a inteligência dele pra fazer uns negócios desse, é. assim cara exato, cara, é, é, é bizarro. assim é...
4: As pessoas estão ficando lunáticas, assim, é mais um ponto aqui que o, a cabeleireira do meu namorado, né? Lave, ele hein? tava cortando o cabelo. <risos> e aí ela falou assim para ele: Você notou que na hora que tava sendo apurado ali a votação, a, a internet de todo mundo caiu? Onde? Aí ele, tipo, não, não entendi. Não, não percebi, seu, não. Você
3: olhou seu modem
4: <risos> É, tipo. E aí ela, ela falou, não, foi comprado, tá comprovado que foi comprado. E assim, é, a pessoa vive em um, 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 sei lá, uma realidade paralela, um Brasil paralelo,
3: né?
1: Não. Total, uhum. porque aí o todo mundo dela, o todo mundo dela é quem? O bairro dela que ficou sem luz, a gente tá falando de um <risos> país de bilhões de pessoas, sabe? Você falar que todo mundo ficou sem internet, cara... É, é um é. nível de apuração, assim, que <risos> entendeu? você precisa ser Você precisa ser a NASA para saber. E não, mas... os caras, eles. Eu não. Eu não consigo. É, essa, essa eu eu não vou sobreviver ao fim desse episódio. Não, vou. <risos> Esse episódio aqui as pérolas, pérolas WhatsApp. Ai.
3: Não, mas assim, eu fico triste, mas Eu fico triste porque assim, cara. É, eu tenho, tem pessoas, eu fico muito triste com isso, tem pessoas que eu conheço que eu sei que são pessoas inteligentes e aí eu vejo as pessoas compartilhando umas coisas assim, tão absurdas igual o Carlos Tramontina e da Jaine que eu fico assim, não gente eu não acredito que essa pessoa hoje mesmo, eu tava ali no eu, o Instagram eu vou dar um tempo no Instagram a menina, uma amiga minha de longa data mano, faz biomedicina eu acho, alguma coisa ela postou, sabe o que? A Fox News, lá dos Estados Unidos <risos> A empresa Mais trampista E de direita que é envolvida Com todo tipo de fake news Falando da eleição né? Eles estavam é, falando na na transmissão deles, que não, essa eleição foi ganhada estranha devido à a, a margem muito pequena de diferença entre os candidatos e chamando o Lula de ladrão. Eu fiquei pensando assim, é isso. A pessoa, ela só vai lá e consome o que ela quer ver e o que é dentro daquela bolha dela. Ela não tem uhum. coragem de pesquisar e falar assim, meu, como foi que o mundo viu se o Lula é esse cara tão maldoso que eu tenho na minha cabeça? Como foi que o, o mundo viu ele se elegendo? Ela não viu lá... Os países felizes, a bolsa caindo, o Macron lá dando risada, o Biden já reconhecendo na hora. Tipo, ela não consegue ver, ela só quer não, deixa eu procurar aqui, dentro da minha bolha, como que tá vendo. E é claro que ela só vai ver coisa que é de acordo com o que ela acredita. E ela vai ficar igual a cabeleireira do, do, do namorado da Jaine. Isso é News...
1: muito... Isso é... Isso é muito o que, o que se, se fala também né, no Dilema das Redes, aquele documentário lá da Netflix, que fala bastante sobre as bolhas que a gente está inserido. Eu entendo muito disso, assim, eu entendo que isso é verdade, no sentido de a gente está muito inserido nessas bolhas de que, por exemplo, eu só vou consumir, eu só vou receber informações quando, do, do que o algoritmo entende que eu estou, né, é, que, que eu gosto mais de ver. então eu vou ver mais coisas da esquerda, enfim. Só que aí, de novo, nesse caso, falando da in... desse gênio do mal, que é o Lula. <risos> é... Cara, se ele fosse tão esperto assim, por que, que ele seria preso? Ah, cara, o, o, não cara, assim. o cara orquestro... O o cara orquestrou desde o começo, entendeu? Tipo, ah, não, porque aí eu vou ter que ser preso, porque aí quando... Sabe <risos> assim? Tipo, o... o... cara queria se aposentar, ele só queria curtir... Ele só queria curtir a Janja, entendeu? Numa boa.
0: Janja.
1: Sabe, assim? E o pessoal tá colocando ele num lugar de, tipo, não, porque olha só, que, que, que gênio do, do mal, sabe? Que... Olha tudo que ele arquitetou, assim. E o cara não tem nem celular, tá ligado? Ah, então assim... Você viu que o cara perguntou... Não sei. Ô Lula, como é que a gente
3: segue nas
0: redes sociais? Ele...
3: Não sei. Esse é bem isso, gente. É bem isso. isso.
0: Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar o dia 1 de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou botar o povo brasileiro saber por que, que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. Mas eu fico
3: triste, eu fico triste porque a gente vê, agora até falando um pouco mais sério, né? Mas eu fico triste que, com todas as informações erradas, a gente viu o resultado disso, né? Agora, nesse fim de semana, as loucuras que teve nas rodovias.
2: Ah, tem várias coisas bizarras que a gente viu, né? Esses dias. E, pra mim, são duas cenas, né? A do patriota que pegou carona no caminhão, né? Aquela cena ridícula que o cara abraçou o caminhão e não... Não queria largar de jeito nenhum e o caminhoneiro filmou, né? E a segunda cena que mais me impactou, que eu achei que a gente chegou no, no fim da linha da loucura Eram as pessoas é, cantando o hino, saudando um pneu de trator no meio da, da estrada Isso foi o ápice da loucura, assim que eu vi, que eu falei Meu Deus do céu, a gente não pode chegar mais fundo nisso
3: e fora o, o, a violência né, que teve também aí depois do resultado das eleições e as pessoas presas nesse mundo eu nunca pensei cara, em estar tá em 2022 e vendo as pessoas pedindo intervenção militar sem saber o que é intervenção militar pedindo artigo que elas nem conhecem e eu fico muito triste porque parece cara, é, a, gente tá, a gente retrocedeu acho que uns 20 anos sabe, ou mais assim Nesses quatro anos de, de tanta loucura. Justamente uhum. por causa dessa rede de, de fake news, assim. Que começou... É meu E é incrível. Eu tava falando com um amigo meu, que é americano. E ele tava falando comigo. Eu falei cara cara, as estratégias da direita é a mesma coisa aí no, no Brasil e nos Estados Unidos. Porque o Brasil copia o que acontece aqui. E ele falou que é a mesma coisa. Que a direita lá, ela só vende a esquerda como... A esquerda é pedófila, a esquerda é, é, vai acabar com a família, a esquerda quer, usar, quer que todo mundo use droga. E é a mesma coisa aqui no Brasil, sabe? E as pessoas consomem tanto coisas de lá, que elas vêm Não é à toa que você vê maluco na, nas manifestações uhum. aí do Bolsonaro com bandeira dos Estados Unidos... E a gente tá preso, tá literalmente preso com risco. Não, e direto, os caras são
1: os patriota, cara. Os caras são é patriota e usam bandeira de outro
4: país. Sabe? Gente, e, e esse, essa questão de, né? A, a esquerda vai liberar droga, assim. Eu tava passando nos corredores da minha empresa, vi gente falando, espero espera, que sim? Quero ver. Amaral. Quero ver liberar agora as drogas aí. <risos> quero ver o que vai acontecer. Mas assim, as pessoas não entendem, elas não pesquisam. Um presidente, ele não tem autonomia para liberar essas coisas, né? Não, Hoje não. a gente tem um congresso, a gente tem, né, projetos de lei. E, e as pessoas acreditam que ah, não, ele falou, ele vai liberar. Não, e aí eu vi até um, um post, acho que foi do Felipe Neto falando, não lembro. Cara, se, se o presidente pudesse fazer tudo, a Dilma não teria sido, né, não teria sofrido impeachment. Não são as né? coisas
3: Ela... óbvias, não são as coisas óbvias que é, parece que dá raiva. Estimada.
4: Exato, exatamente. As pessoas, infelizmente, são ignorantes e acreditam naquilo que é que é falado, né,
3: não, não tem uma fonte para aquilo. É, não, <risos> mas é, é absurdo, porque, tipo assim, na época que, que era Dilma, que o, o, a gasolina aumentou, é, a culpa da Dilma Fizeram aquele adesivo ridículo dela Lá na época Horrível. E e aí agora aumentou o combustível E eu acho legal que a pessoa fica pegando Aqueles tweets antigos das pessoas na época da Dilma Falando que a culpa era dela Aí agora recente, não, não é a culpa do Bolsonaro Não, porque ele não pode Não tem como ele baixar o combustível Então tipo assim, é literalmente você só ver o que você quer é você viver dentro dessa bolha, acreditando apenas no que você quer. E claro, também tem muita questão da loucura do fanatismo, sabe? Que eu acho que já tá nesse nível, tá no nível do fanatismo. Não tá
2: nem mais na questão de apoio, é fanatismo mesmo, assim. O governo Bolsonaro foi extremamente danoso. E eu digo danoso por causa dos danos mesmo. Causou muito dano em todos os aspectos. No aspecto social, econômico, cultural saúde mental das pessoas provocou ruptura nas famílias matou pessoas de fome, de doença que já tinha sido erradicada ou por inação ou por falta de seriedade em questões sanitárias durante a pandemia a destruição da floresta dos povos indígenas e das relações econômicas internacionais ele destruiu e se apropriou de símbolos e banalizou a morte e a violência claro que esse projeto é o ápice de um projeto bem mais antigo que esse processo vem sendo trabalhado por décadas. Ele acabou sendo só mais uma etapa nesse jogo político, que se inicia desde o golpe. Mas os danos, em parte, são irreversíveis, como as mortes na pandemia. E outras podem ser mudadas com a conscientização política e muito trabalho de base. A gente precisa de espaço para ouvir e aprender sobre isso. E não é fácil.
3: Igual os trumpistas lá no, nos Estados Unidos. Não, que o é Trump certo. falou que da, poderia dar um tiro em alguém no, no meio da rua e mesmo assim não ia perder um voto. E, tipo, literalmente não perder um voto, né?
1: É, eu acho que... E aí eu queria só voltar rapidinho um pouco a falar sobre a questão da, das fake news, né? E dessas notícias que correm, mais essa, essas manifestações que estão rolando aí nas rodovias... Que o que me choca muito... E, assim, é engraçado, eu dou risada quando eu vejo, mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupada. Porque as pessoas, elas estão caindo numas coisas que é... Alexandre de Moraes foi preso. Aí, comemora. Ah, que não sei o quê. Foi preso, deu certo. Ah, meu não Deus, não dá certo. Não dá. Aí, é, 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 cara, sabe assim? Ah, vão mandar prender... O Aí, para mim, assim, para mim, o, o ápice da loucura foi, Bolsonaro se pronunciou, foi lá, falou que saiam das rodovias. Aí as pessoas falando, o que ele quis dizer, na verdade, é pra gente... Cara, <risos> ele quis dizer o que ele disse, sabe assim? <risos> Quando ele falou, eu não sou coveiro, o que ele quis dizer foi o que ele disse. Não, é um... não vem com esse papo, pra é mim? O tiozão. Que... Ah, não, é um tiozão, você tem, que... você, tem que na... você tem que ler nas entrelinhas aqui. Aí eu vi um maluco, olha isso. Postaram, esse... Postaram lá na página do Bolsonaro esse... esse pronunciamento dele. E escreveram um pequeno texto, meio que falando oh, o Bolsonaro, pede, para, desobstruírem. Aí o cara foi lá, fez um print... A palavra tava escrita errada. Aí ele fez um, um círculo lá e falou, mas vocês perceberam que aqui a palavra foi grosseiramente escrita errada e tá S.O.S. no meio da... Sabe assim? Ele está pedindo socorro, cara! Não! Gente... <risos>
2: É, tá ligado? É tá parecendo
1: aquelas coisas aquelas teorias da conspiração é, tipo, é nossa, aí. você viu aquela, aquela blogueira que foi sequestrada e tem que ficar fazendo um vídeo de maquiagem nossa. presa num, num porão é, é a mesma cara, é, cara o que, é, que é. essas pessoas estão pensando?
3: é capacete de alumínio Ninguém pra cima cara
1: não, a pessoa não trabalha a pessoa não tem uma louça pra lavar porque não é possível
3: não, não é e, e, e eles que não falam tenha uma
1: outra preocupação um boleto para pagar. Não e
3: eles falam assim não a esquerda que é vagabunda eu estou vendo cara. É, é,
4: quem, <risos> quem vai estar numa segunda-feira protestando tipo não. ilegalmente né?
3: Vocês não viram não? Para encerrar, encerrar esse bloco ah, eu, eu acho que eu não sei se vocês viram esse mas teve um grupo de bolsonaristas que eles compartilharam a foto da Lady Gaga. E o Bolsonaro, tipo, numa, numa reunião de Ai, junho, eu vi. E ele falando assim, olha, o Bolsonaro está reunido com fulana Que é diretora do tribunal de Aia E era Lady Gaga Mano, eu chorei Sério, de, eu não vi Eu chorei de Eu muito, vi cara. isso
1: hoje Me tipo, Você viu, mais <risos> colocar o foto da Selena Gomes na campanha de vacinação Sabe, Sim, tipo... é. <risos> sério Sério Parece, galera... um, parece um pessoal que trabalhava no, no Tumblr, sabe? Assim... Um... <risos> não, aí
3: a galera a galera quer que eu leve a sério. Eu falei assim, mano, não tem como eu levar a sério. Não tem. Vocês acreditam num bagulho que, mano, nem a sobrinha acredita mais, cara, assim. Uau, é, a gente tava... Nossa, a gente no bloco anterior a gente tava falando sobre as fake news, as loucuras, falamos um pouco também sobre o feminismo, cara. E nesses quatro anos aí a gente infelizmente teve a pandemia, né? Primeiramente, vamos começar. Meu, como que foi para vocês a questão do isolamento? Como que vocês é, se deram assim que a gente tava passando por um, algo nunca enfrentado pela humanidade assim? Como que foi para vocês? É, para mim assim eu foi algo muito né,
4: inesperado né eu não sabia como agir não sabia o que fazer um medo muito grande por tudo né é, e aí né, acabou que a gente foi se acostumando né foi se acostumando com aquele ambiente só que ao mesmo tempo né a TV mostrava muito de pandemia né? muito era, era um período, assim, que de verdade eu cansava de ver TV, eu ficava mal, sabe? Você ficava ruim, e só vendo o número né? de... É, foi, foi um período muito pesado pra gente, né? E... e de outro lado, o presidente só falando merda, né? Só falando besteira, só, sabe, desmerecendo a vida das pessoas, e, e, assim, a total irresponsabilidade dele foi muito grande, muito grande, assim.
3: Foi assustador, é... né? Tipo,
4: nossa... Foi, foi tenebroso. Eu acho que, assim, é... a questão da vacina também, responsável, né? Um presidente irresponsável, né? Todo, todo momento ali negligenciando o que estava acontecendo, né? Falando, ah, é uma gripezinha. Sabe, uma gripezinha que matou mais de 600 mil pessoas. É, é assim, e eu acho que o fato dele né, aí já indo bem à frente, o fato dele ter perdido a eleição foi muito das pessoas que é, desacreditaram nele durante a pandemia, né? Porque é, gente, ele ria das pessoas, imitava pessoas com falta de ar. É, é um ser humano assim horrível. Né? Ô, e assim
3: sim eu, eu fico pensando que se falou só um ponto aí só te complementando cara é, é, eu fico é, é isso que eu fico triste cara por eu ver pessoas que se dizem ser cristãs, eu infelizmente eu tenho que voltar sim. na pauta da religião mano ainda concordar com o um cara desse porque mano eu não consigo não consigo imaginar o Jesus Cristo rindo de uma situação dessa sabe Literalmente indo de uma situação dessa. Exato. Sabe?
4: É, é surreal, assim. Ele vai contra o que está na Bíblia, né? É, sabe? É, é, é triste. É triste ver que alguém. Não, que colocaram essa pessoa no poder, sabe? E da mesma forma que saiu
1: agora. E foi um alívio, né? Eu acho que é muito. É trágico, né? Para não dizer também cômico, às vezes o quanto isso também é usado a favor né? de tipo da, da, da má gestão dele nesses uh, quatro anos sendo que a pandemia foram dois então assim, quatro anos que ele não fez nada mas é tudo por conta da pandemia é... e de ah, não dá não pode ficar em casa tem que ir mesmo sair para trabalhar e eu entendo que a gente vive em um país em que é, é muito difícil você ficar em casa né mas eu acho que a forma como ele liderou esse discurso e e como ele expandiu essa mensagem foi realmente muito negligente sabe E aí entra toda aquela, e aí falando né, de como eu me senti, assim, toda aquela insegurança de esse cara não vai fazer nada por, por ninguém, esse cara não vai comprar vacina, aí, de novo, esse pessoal desacredita da vacina, toma a vacina desde o dia é que nasce, e aí chega agora, não acredita na vacina,
3: <risos> nossa...
1: Não, Mas é aí, um, uns os toma cloro... né? É, toma, aí toma cloroquina, entendeu? Porque na vacina tem um chip comunista que vai controlar. Sabe, assim, é, eu não sei quantos filmes de ficção científica as pessoas assistiram, porque não é possível, sabe? E aí vai... No, ah, não pode, não pode medir a, pres, a temperatura na testa, porque faz lavagem cerebral. É. É. Ah, gente, só Sério, então fica de quatro que eu vou medir a sua pressão pelo outro lugar, <risos> sabe? Eu fazia questão, e era muito engraçado, porque quando eu ia nos lugares, depois que já podia sair... É, porque eu e minha irmã, a gente teve o enorme privilégio de poder ficar em casa, né, de não precisar sair para trabalhar, então a gente fazia tudo de dentro de casa, quando a gente começou a sair, que aí o pessoal queria medir a pressão no pulso, e aí a pressão no pulso, a pressão, a, a, a febre no pulso, a, a temperatura lá, 32, eu tô morta, eu morri, porque não é, a, não é a temperatura Nem natural do corpo Assim é, E aí eu, eu chegava nos lugares E a pessoa já apontava pro meu braço E falava, não, na testa A pessoa até se espantava, tipo é a,
3: é. É. é a marca da besta isso é a
1: marca da besta Essa daí tá possuída Essa daí é feminista sabe? Essa, Essa assim, daí assim, é tá. feminista,
3: cadê o, a perna peluda?
1: Exato <risos> E aí eu acho que isso só aumenta, sabe, a sua ansiedade, o seu medo, a sua insegurança, porque você, além de ver tudo o que está acontecendo, tanta gente morrendo, enfim, tanta coisa ruim acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, todo mundo sem saber o que fazer, como agir e tudo mais, você ainda tem esse tipo de discurso, sabe? Que, ah, não, eu não vou tomar a vacina da China porque foi de lá que veio o vírus. Nossa. Mas o que, que é a vacina, meu senhor? <risos> Entendeu? A é. pessoa, quem deveria fazer a vacina é justamente a China mesmo, porque se veio de lá, quem melhor que eles para fazer uma vacina? Não, porque aí a China agora quer dominar o mundo. E esse pessoal tem um negócio com dominação mundial, né?
3: Com <risos> ordem mundial, eles têm,
1: né? eles têm. É, eles têm isso, né? É muito doido assim, tipo, nossa.
4: Uma coisa que eu fiquei chocada é que assim, uma galera que eu conheci tava tomando aquele ivermectina. Aí eu, como que, é que vocês estão tomando esse ivermectina? Ah, para COVID. O um remédio para verme, cara. Para verme. Por que que eu vou tomar um remédio para verme assim,
1: eu não tenho verme? Por que que eu vou tomar? Ai, cara. A <risos> covid é um vírus. É, sabe assim? E aí é por isso que a gente tem que lembrar as pessoas o quanto é importante você investir em educação, cara. Entendeu? Porque faltou umas aulas de biologia na vida dessa pessoa. Eu entendeu? eu é acho
3: eu acho Mike é assim a, a minha visão da pandemia quando que aconteceu primeiro que eu fiquei um maluco eu só assisti as lives do Atila direto assim, eu falei assim mano eu só vou sair de casa quando o Atila bater na minha porta e falou que pode sair porque eu só Átila. <risos> E aí o que que acontece o que eu, o que eu ficava triste E aí cara sério me dá até um uma tristeza porque foi um momento muito difícil, porque na época eu não era casado, eu ficava sozinho, igual a mãe também, eu tive o privilégio de ficar trabalhando em casa tal, mas meus irmãos tinham que sair para trabalhar, eu tinha um pai idoso, e eu fiquei tipo, mano, meses praticamente sem ver meus pais, sem poder ir lá. E eu ficava pensando que eu falei assim, cara, se a gente tivesse um governo que tivesse investido em até na questão da, das propagandas incentivando o distanciamento, uso de máscara, é, talvez é, se organizado ali com um plano de emergência para que essas pessoas que tinham que trabalhar fora tivessem uma renda ali, meu viu que ia ter um decreto já vamos armar um plano de emergência para que essas pessoas não precisem sair todas de casa apenas as questões de emergência e vamos dar um jeito para a gente aguentar isso né para ver se passa mais rápido não foi tudo ao contrário não tinha plano a gente não tinha ministro da saúde os ministros tinham que ser tudo negacionista e aí tipo assim o que eu falo para as pessoas que estão escutando esse episódio que apoiam esse cara é assim Irmão, você está no meio de uma pandemia mundial. Como o seu presidente manda embora praticamente dois ministros da, da, de saúde no meio de uma pandemia? E sim, sem motivo, é só porque os caras não queriam seguir as loucuras dele. Então, tipo assim, você falar que o um cara desse estava preocupado com a vida das pessoas, ele não estava, ele estava preocupado com as ideias da cabeça dele. E foi justamente a mesma linha que ele estava imitando o Trump lá nos Estados Unidos. Só que o Trump, mesmo sendo o Trump, o Trump foi lá e se vacinou quando ele viu que o negócio estava apertando. Ele foi lá e se vacinou. O Paul e Boris Johnson lá da, da Inglaterra também ele se vacinou. Então tipo assim, só o nosso maluco ficou aqui incentivando. Mano, eu lembro que estava no auge da pandemia e ele fazia aquelas passeatras com na Nossa. frente do Congresso e eu ficava agoniado porque eu via todo mundo sem máscara. Eu falei assim, mano, a gente vai morrer. E não é à toa que a gente todo dia Subiu o número de mortos E as pessoas Sim. que apoiam o cara Parece que não ignoraram tudo isso No Amazonas Que tipo teve aquela crise dos oxigênios Onde as pessoas morreram pra caramba De forma triste Mas Ele ganhou as eleições lá nesses, nos dois turnos Eu fiquei pensando assim Mano, eu não sei o que acontece com as pessoas de, que, que não conseguiam ver O despreparo desse cara sabe E aí uhum. E que me deixa mais revoltado ainda É que o governo do cara É tipo o um governo que não tem culpa de nada Nada é ele Ah não, a culpa é dos governadores Cara, os governadores uhum. trabalharam com o que eles tinham na mão Ou eles Exato. mandavam todo mundo para morrer Ou eles tentavam salvar o máximo de pessoas Porque o governo federal, meu amigo Foi provado na CPI Não é à toa que ainda está sob investigação O descaso que foi as pessoas que não entendiam de nada com nada. A gente teve ministro da saúde que não sabia a diferença entre Amapá e Amazonas. Então, tipo assim, você vir falar para mim que esse cara se preocupou que ele tinha ministros técnicos, como ele fica chamando ah meus ministros eram todos técnicos. Cara, ele literalmente ele queria matar. Esse termo genocida não é à toa. Ele tava pouco se lixando para a população, sabe?
4: Exato. E, e eu acho que... É... Muita gente né, falou do Dória, que o Dória, aqui de São Paulo, né, foi um péssimo governador. Eu tenho uma opinião contrária. Eu acho que ele, como você disse, ele fez o que deu, sabe? Ele, ele brigou, brigou com o Bolsonaro para ter vacina.
1: Né? Não, total. Esse, e aí, um, esse é um bom ponto, Jaine, porque o Bolsonaro ele conseguiu fazer com que eu ficasse do lado do Dória. Olha só, exato, tá exato. olha só o, o poder, o, nível. o poder de influência que esse é. cara tem. Eu nunca imaginei que esse dia chegaria e esse dia chegou. Eu lá, isso aí, Dória.
2: Não, isso aí, exato.
1: sensato.
3: E no meio disso tudo a gente estava tendo o quê? Em vez do, do governo estar tá preocupado. Cara, eu acho que eu tô falando isso a primeira vez, tudo desabafo do meu coração. Em vez do governo estar tá preocupado, eu falei assim, mano, como que a gente vai salvar mais vidas? Não. A gente, os filhos do cara ficam provocando a China falando que é vírus chinês, os caras ficam falando uns absurdos em live, sabe, sobre a questão do vírus, aí começa a vender remédio que foi comprovado por não sei quantos cientistas que não tinha eficácia, mas não. Aí vem a parte... A, a, as coisas que me davam asno. Não. A, a, como que é o nome da Organização Nacional de Saúde... É, cientistas do mundo inteiro que estavam estudando juntos para desenvolver a vacina mais rápido, do mundo inteiro. Era todos cientistas ali para achar uma cura. Mas não, era o seu Zé do WhatsApp que estava com a resposta de tudo. Eu falei assim, não.
1: Porque, eu, porque o pessoal da OMS é tudo comunista. Nossa. É por isso, entendeu?
0: Exatamente. Aí,
1: com esse negócio de você falar. E aí o. Acho que foi a Jaine que falou isso lá no primeiro bloco ainda, né? Muito essa questão também da xenofobia e tal. Você só fomenta isso, porque na hora que você coloca esse vírus como um vírus chinês e não sei o quê, porque a China, porque isso, porque aquilo, cara, o tanto de ataque xenofóbico que rolou, sabe? E, e, e de novo, porque nada é culpa do seu... Não, do seu governante, sabe? Exatamente. Do terceiro. É. E isso é muito interessante que você pontuou, porque isso é muito um dos um, uma das características do fascismo mesmo, né? A culpa nunca é sua, sempre existe um inimigo externo. E aí acho que também é por isso que esse governo do Bolsonaro está sempre tentando encontrar inimigos. Sabe, as, ninguém tá nem aí pra ele Mas aí ele precisa ir atrás de alguém Sabe, sei lá Tipo, fazer alguém dar um, me dar um muro na cara Aí pra ele falar, tá vendo? O fascismo é, é isso, né? Isso, gente Sim. É, O fascismo Exatamente. é
3: isso Ele tem que ter um inimigo ali pra ele poder sobreviver, né? A gente viu Exato. isso claramente Quando eu, eu tento explicar um pouco para as pessoas que não entendem o que é fascismo Eu falo assim, gente É, é o que a gente tá vivendo não está literalmente empregado, mas as características do que a gente tem no Brasil é de um governo fascista. Você pode pegar qualquer tipo de professor de história racional é. e, e ler que é tudo isso. A questão do, da, da, das frases de efeito, a questão de apropriação de símbolos nacionais, a questão de sempre ter um inimigo ali. Você pode perceber o governo Sim, o nunca... Patriotia... O patriotismo barato né? Bat patriotismo bem é. barato mesmo É a, a eu, raiva eu... das minorias e você assim, você pode pegar qualquer livro de história, a gente tá vivendo o cara, meu, o que eu fico indignado, o cara usa Deus, pátria, e Família que é literalmente um termo usado pelo fascismo, nazismo e pelo integralismo aqui no Brasil e as pessoas, ah, ok <risos>
4: <risos> é, me, me parece muito o filme A Onda aqui, gente. É, Puts, eu sinto é. muito
3: isso. Eu dei a dica. É, desse hoje.
4: Filme. É, não. Hoje, pra mim, é, é isso que a gente tá vendo a onda, sabe? É, pessoas parece que uma lavagem cerebral nas pessoas, assim.
3: Não, eu postei, eu postei no meu Instagram falando assim, até em termos históricos, falando assim, gente, vocês sabem que esse termo aqui é um termo fascista, que foi usado pelos alemães, pelo. É, pelos fascistas na, na Itália, até pelo integralismo aqui no Brasil, ok. Não, mas ele defende isso aí é isso que a gente quer, sabe? Então o cara Nossa. tipo ele, ele, assim o que eu vejo, não sei se vocês têm essa mesma visão, o Bolsonaro ele estica, estica os limites de tudo até onde vai, porque assim o que eu fico, o que eu acho engraçado a gente aqui é interessante que nós três aqui somos pessoas pardas, né? Nós somos brasileiros raiz aqui, descendentes de índio. O cara me traz um ministro da cultura, onde o cara pega literalmente um discurso nazista e reproduz. Uhum. <risos> é. E aí uhum. tem um monte de negão apoiando o governo do cara. Fala assim: meu irmão, na primeira oportunidade que esses caras tivessem de instaurar o que eles acreditam, você tava na vala. Ah, não, mas eles andam com e o Hélio negão. Tá bom, o tinha muito judeu que trabalhava pra nazista na época, acredita? Uhum. Então, tipo, mas é uma é, coisa absurda, mas aí, cara. Mas isso também
1: entra... Eu acho que isso entra até naquela questão que a gente já falou no outro bloco, né? Da questão de feminismo. É, você pega essas pessoas, né? Que são, por exemplo, a população negra, essa parte da população negra que tem intrínseco esse negócio de... O racismo, ele só existe se eu é, deixar, sabe? Como se o, o racismo fosse um mimimi e, e você dialoga com essas pessoas, entendeu? Até aquele cara que era da, da Fundação Palmares lá. Logito, logito. É, totalmente totalmente <risos> racista, totalmente racista. O cara negro, totalmente racista. Mas ele representa uma parte da comunidade negra preto aqui no país, cara Sim. que acredita que é, isso tudo é mimimi, entendeu? porque ele está numa posição de privilégio e que talvez ele não sofra não tanto sente. quanto é, não passou tá batido Exato. Ou, ou quando ele sofreu algum tipo de, de opressão ele não associa isso à cor da pele ele vai falar que é porque sei lá ah, não é porque ele é preto, mas é porque ele tava andando de noite na rua de capuz. Sei lá, sabe? <risos> foi o que falaram do seu Jorge
4: no, no show dele, né? Porra. Ele foi, não, é porque ele tava de moletom.
1: Porra! Não, e, e... Nossa, que coisa, não?
3: E a gente pega isso, às vezes as pessoas... É, é engraçado que, assim... As pessoas que são a favor do cara, elas vão ouvir isso que a gente tá falando e falar assim, não, isso aí é, é mimimi de esquerda. E, cara, não é simplesmente a realidade. Você vê cada vez mais as pessoas... E pode ir atrás. Quando você, você vê atos de racismo, atos de xenofobia, atos neonazistas, você, meu amigo, pode ir atrás do histórico do cara que o cara apertou 22. Então, tipo assim, o próprio cara da Ku Klux ele, um dos caras aí envolvidos, é, ele de, deixou uma nota falando assim, que o Bolsonaro representava bem o que eles acreditavam e gostavam. O cara de um partido nazista declarou também que ah, ele, ele representa, não, não representa tudo que a gente acredita, mas a gente tem uma simpatia por ele, então tipo assim... Não mesmo,
1: porque é? já começa que ele é latino, né? Exato, exato. Então assim, <risos> já, já, já começou errado... Porque se cai na mão desses caras aí também, já, já toma uma. Mas, já você, toma vi, direita, já.
3: mas você viu, Mai e é, Jai, que teve uma, uma mulher, ela pertencente ao, passi, ao partido extremamente de, de direita, extrema direita da Alemanha, que ainda era meio envolvido com o nazismo, veio aqui visitar ele e ele recebeu e ficou inventando mentira, é. falando que o avô dele... Lutou na Segunda Guerra, tipo, sendo o de favor dele, nem tava, tava vivo na época. tipo Então, tipo assim, o cara fica fazendo de tudo para se associar com esse tipo de coisa, sabe? É
4: Surreal. Surreal, gente. Bom, eu me me cansei, cara. <risos> Cansativo,
3: né? Nossa, você vê um, um ministro da cultura reproduzindo um discurso nazista no Brasil e, tipo, as pessoas... Ok, esse governo é o que eu apoio, meu irmão. É, tá tudo muito errado, cara. <risos> tudo Sério, errado. Tá tudo muito errado. Mas assim, pessoal, é, eu queria considerações de vocês aí. O que, que vocês esperam desses próximos anos aí no governo do nosso Barbinha que ganhou. Me falem o que, que vocês esperam pra gente... Encerrar esse episódio aqui Que foi maravilhoso Eu acho que tinha que ter mais tempo né mas <risos> é,
1: Eu não vou dormir, cara Eu nunca mais durmo
2: Os desafios a seguir Primeiro, a reconstrução do país É uma frase muito comum né Nesse momento Mas a reconstrução das relações internacionais Isso já está já ocorrendo Pois o, o Lula sempre foi muito bem visto Em outros países mas firmando acordo com empresas que fugiram do, do governo Bolsonaro, elas podem voltar e a gente vai poder exportar de novo com mais facilidade e ampliar esses mercados, né? O outro desafio eu acho que é a questão ecológica, né? Estabelecer a confiança nesses projetos de proteção da floresta e a proteção dos povos originários vai ser uma dureza, principalmente contra a bancada do agro mas com essas relações internacionais, talvez se consiga de volta os incentivos financeiros para a proteção da floresta.
1: Eu vou falar bem rapidinho, então, é, o, o que, que eu acho, né, o que, que eu espero. Assim. Primeiro, acho que, que a gente consiga voltar as discussões, né, como a gente falou lá no primeiro bloco, tudo que a gente perdeu aí nesses quatro anos de avanço nas pautas que são importantes, então transfobia, xenofobia, né, as questões de, de, da, da população pobre, sem acesso, população negra, enfim, é, que a gente consiga avançar de novo, voltar de onde a gente parou, né, a gente continuar estressando esses assuntos e, e, e melhorar. E, cara... Acho que no próximo ano ainda vai ser um ano difícil, porque querendo ou não, né, todo o orçamento já foi fechado, tudo já tá meio que encaminhado, o Lula vai pegar as coisas meio que já é, vai ter que pegar o bom de meio que andando. Mas eu espero um, um futuro de mais compaixão, sabe? Não aguento mais tanto estresse, gente. Sim, sabe. Minha coitada. coitada.
4: Ai, gente. Eu assim, eu, eu também eu tô muito nessa linha. Eu acho que a gente precisa de paz, né? A gente precisa de ter um discurso de paz, um discurso pacífico. Porque é dessa forma que, que, que o país né, acaba se tornando leve. E é, e é o que a gente tá vendo agora, né? É, isso não, não pode mais, sabe? A gente não pode mais ter uma pessoa que prega o ódio no poder. Isso, não, isso só, só mostra o pior, o pior nosso brasileiro, né? Mas eu espero que sejam bons quatro anos. E assim, a gente vai estar tá para cobrar. Se der errado, né 2026 a gente está aí para botar em outra pessoa.
3: Boa, boa. Eu, gente, eu só, só falo uma coisa. Só quero que. É esse, essa, essa... acho que é uma histeria, né? Histeria aí total das pessoas passem um pouco mais que o nosso Barbinha aí governe né, de forma mais correta. Ele já... ele cometeu muitos erros nos governos passados, mas também muitos acertos. Ele volta mais maduro, vai pegar um país aí extremamente dividido, mas eu só espero paz e tranquilidade e progresso, né? E as pessoas aí que estão ainda enraizadas, essas, esses preconceitos, esse, esse ódio, que tudo isso possa passar. Acho que acredito que tudo vai passar e que tudo vai ficar bem. Eu, como uma pessoa cristã e acredito, tenho minhas crenças, eu só acredito que se Jesus Cristo visse tudo isso, eu tenho certeza, eu tenho certeza em qual lado ele estaria, e seria do lado da humanidade, das pessoas e do amor. Isso é fato. Então, pessoal... É esse episódio que a gente queria deixar aqui. Quatro anos de terror. <risos> Mesmo assim, a gente tentou dar risada, passar de forma leve. E muito obrigado. E fica aqui mais um episódio do Esquece podcast para vocês.
0: Porque eu vou ganhar as eleições. E quando chegar o dia 1 de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que, que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não
2: precisa esconder.